Lee Anderson, kumpi on sulle tärkeämpi arvo, vapaus vai turvallisuus? Vapaus. Miksi? No koska mun mielestä se on erittäin perustavanlaatuinen arvo. Et voisin hyvin kuvitella, että erittäin autoritaariset yhteiskuntajärjestelmät tietyssä mielessä voivat olla jäsenilleen turvallisia, mutta jos niillä ihmisillä ei ole vapautta siellä ilmasta oma itseään tai olla oma itseään, niin onko se turvallisuus sitten niin paljon arvosta? Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien Pressapodia. Mä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaaho ja vieraanani tänään täällä Sanomatalossa on presidenttiehdokas Lee Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Tässä podcastissa me puhutaan arvoista, ei mistään muusta kuin arvoista, sekä siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi mahdollisesti valittavan ihmisen Arvot on tässä elämässä muodostuneet. Kaikki presidentin johtajuus ei ole vain sitä poliittista valtaa, vaan kuten sanotaan, presidentti on aina myös arvojohtaja. Mutta siis Lee Anderson, mihin tällaista arvojohtajaa muka 2020-luvulla tarvitaan? Eikä kaikki voisi vain elää omien arvojensa mukaan ja presidentti keskittyisi muihin valtaoikeuksiin. Mä ajattelin, että tämä presidentin arvojohtajuusrooli on tärkeä käsitellä siksi, että presidentti on arvojohtaja Haluaa hän sitä tai ei. Ja riippumatta siitä, mitä me muut sitten siitä ajattelee, koska noin näkyvässä poliittisessa tehtävässä toimiva henkilö käyttää aina valtaa, kun hän puhuu jostain. On vallankäyttöä olla puhumatta tietyistä aiheista, on vallankäyttöä se, mitkä aiheet sitten nostaa keskusteluun ja mitä näkökulmia niihin aiheisiin liittyen tuo esille. Eli kun sitä valtaa joka tapauksessa on ja sitä käytetään, niin on minusta ihan paikallaan sitten käydä läpi eri ehdokkaiden kanssa, että mitkä ne on ne arvokysymykset, joissa ne itse haluaisi käyttää valtaa sen niin kuin julkisen roolinsa ja sen puhevaltansa kautta. Mulle jäi nyt epäselväksi, että haluatko siis olla arvojohtaja vai? Totta että? kai, siis koska minun mielestäni presidentti on sitä joka tapauksessa. Mm. Ja kyllä mä ainakin itse ajattelen, että on monia sellaisia yhteiskunnallisesti tärkeitä kysymyksiä, joissa presidentti voi tehdä paljon hyvää pelkällä sillä niin kuin omalla puhevallallaan ja asioiden nostamisella keskusteluun, vaikka ei sitten ole hänen tehtävänsä kertoa, miten ne ongelmat pitäisi ratkaista, vaan se on sitten hallituksen ja eduskunnan tehtävä. No, millainen arvojohtaja susta Lee Anderson tulisi presidenttinä? Aina tämä kuuluisa esimerkki tästä ensimmäisestä uuden vuoden puheesta muun muassa, että millaisiin konkreettisiin asioihin arvojohtajana sä fokusoitusit, mitä asioita sä nostaisit itse esiin? Ainakin yksi teema, joka on mulle tärkeä, liittyy suomalaisen yhteiskunnan nykytilaan ja tulevaisuuteen. Olisin presidentti, joka puhuisi pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, sen yhteiskuntamallin tärkeydestä ja, ja miten sillä yhteiskuntamallilla myöskin on pystytty luomaan yhteiskuntia, jotka ainakin kansainvälisissä vertailuissa ovat turvallisempia kaikille yhteiskunnan jäsenille kuin sellaiset, missä on valtavan isot kuilut eri ihmisten välillä. Syy, minkä takia mä koen, että nyt on tarvetta tämän kaltaiselle arvojohtajuudelle, on se, että tämä on kolmas kausi eduskunnassa ja mä ainakin itse koen, että Suomi on muuttunut aika paljon siinä aikana ja koen, että tällä hetkellä on myöskin erittäin Kylmät ja kovat asenteet valloillaan monessa suhteessa. 
suhteessa sellaisiin ihmisiin, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tai ovat löytäneet koko päivästä työpaikkaa. On aika kovat arvot ja asenteet valoillaan myöskin suhte- niin kuin suhteessa tänne muuttaneisiin ihmisiin. Ja myöskin, jos miettii esimerkiksi työmarkkinapolitiikkaa, joka nyt on tällainen päivän poliittinen esimerkki, mutta jossa se ikään kuin ajatus sopimisesta nyt on korvautumassa ikään kuin tämmöisellä niin kuin, ää, sanelupolitiikalla. Että tässä on aika paljon isoja mannerlaattoja liikkeellä Suomessa ja siksi mä haluaisin käyttää arvojohtajana valtaa siinä, että mä muistuttaisin ihmisiä siitä, että nämä Tämä taustalla oleva ajatus siitä, että politiikalla pitää myöskin pyrkiä tietoisesti vähentämään eriarvoisuutta ihmisten välillä, niin sillä ollaan pystytty tuottamaan paljon hyvää niin ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon kuin myöskin sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Kuka on sun oma arvojohtaja tai kenen arvoihin samastut, ketä ihailet? Tai jos pitäisi ajatella näin, että, että jos sä saisit valita kaikista maailman ihmisistä, voi olla ihan eläviä tai kuolleita semmoisen, Ihmisen, joka sun mielestä olisi täydellinen arvojohtaja Suomelle, niin heitäpä joku nimi. En mä tiedä. Mä oon tavannut aika paljon viisaita ihmisiä, että itse asiassa niin kulttuuripuolelta tulee enemmän mieleen sellaisia ihmisiä, joita mä voisin nostaa arvojohtajiksi Suomelle. Et mun tuli esimerkiksi mieleen Sirpa Kähkönen, joka on mun mielestä erittäin sivistynyt ja viisas ihminen, jonka mä uskon olevan nimenomaan sellainen arvojohtaja, jonka mielipiteisiin monet suomalaiset voisivat varmasti... Samaistua. Kähkönen 2030. Niin, miksei. Toinen klassinen kysymys. Kuka näistä Suomen entisistä presidenteistä on oma suosikkisi arvojohtajan? Kyllä mä sanoisin Tarja Halonen tässä kohtaa, koska äm, ainoana naispresidenttinä niin, äm, hän ensinnäkin otti kantaa moniin semmoisiin niin globaalioikeudenmukaisuuteen ja kehityspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin naisten ja tyttöjen oikeuksiin, jotka on mulle tärkeitä ja kun liittyy siihen, Ymmärryksen siitä, että presidentti on toki aina Suomen presidentti, mutta Suomi voi olla kokoaan suurempi myöskin globaalina vaikuttajana monissa kysymyksissä, jotka liittyy globaaliin tasa-arvoon ja kehityspolitiikkaan. Ja sen lisäksi hän se, hänen, se lasikatto, mikä hän rikkoi omalla presidenttiydellään, niin oli tosi merkittävä asia, luulen, että monille mun ikäisille naisille. Me oltiin suhteellisen nuoria silloin, kuin kun Tarja oli presidentti ja se oli tavallaan myös inspiroiva esimerkki naisjohtajuudesta. Mm. Puhutaan Li Andersson sun omista arvoista vielä lisää. Puhuit pohjoismaisista hyvinvointivaltioarvoista. Mutta arvothan on se, miten me perustellaan tekemisiämme elämässä ja on tällaisia klassisia arvoja, kuten totuus, vapaus, oikeudenmukaisuus. Mutta sitten taas, jos esimerkiksi kysytään suomalaisilta, että mitkä on heille tärkeitä arvoja, niin se ei ole niin suurta ja ylevää välttämättä, vaan semmoisia arvoja kuin vaikka luonto tai, tai perhe. Eli arvot voi olla ihan kaikkea sellaista, mitä pitää tärkeänä ja oikeana ja jonka mukaan, jota arvostaen haluaa halua elää ja kehittää yhteiskuntaa. Jos ajatellaan, että arvot on tällainen prioriteettilista, niin, niin mit, mikä olisi sun top kolme? No mun top kolme olisi varmaan tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja kestävyys. Kestävä kehitys, luontokestävyys, ilmastokestävyys siinä merkityksessä. Miksi nämä kolme? No mä koen, että nämä on ne kolme arvoa, jotka ohjaa mun kaikkia tekemisiä ja mun ajattelua maailmasta ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Tasa-arvotavoitteena 
nimenomaan niin kuin siitä näkökulmasta, että politiikan tavoitteena minun mielestäni pitää olla tasa-arvon lisääminen. Se pitää olla ikään kuin se tavoite, johon pyritään ja joka ohjaa tehtäviä poliittisia päätöksiä. Oikeudenmukaisuus kytkeytyy siihen myöskin vahvasti ja kestävä, kestävyys siitä näkökulmasta, että kyllä niin koen, että tällaisena aikana myöskin niin pitäisi kaikessa päätöksenteossa, kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa myöskin pyrkiä siihen, että me saataisiin meidän elämäntavat, kulutus, koko talousjärjestelmä paremmin sopimaan yhteen niihin raameihin, mikä luonto ja ympäristö asettaa meille. Onko sinun mielestä olemassa mitään universaaleja yhteisiä ihmiskunnan arvoja? No varmaan osittain on. Siis arvokeskusteluhan on välillä päättäjille vähän vaikeaa, koska jos kysyt päättäjien arvoja, niin yleensä sanoo aika samoja arvoja kaikki, vaikka ne tavallaan konkreettiset johtopäätökset niistä sitten voi olla tosi erilaisia, jos katsotaan niin käytännön politiikkaa. Mutta ajattele, että kaikki presidenttiehdokkaat ovat sanoneet jotain. Erilaista. No okei, mutta se on hyvä. Mutta mä ajattelin, että vapaus voisi varmaan olla sellainen arvo, joka on aika yleismaailmallinen, mikä mä luulen, että sekä vasemmistolaiset että oikeistolaiset ja nekin siitä väliltä voivat mainita. Ja mä kyllä koen, että se on ehkä jollain tavalla myöskin semmoinen universaali arvo tai piirre ihmisissä. Miksiköhän te ehdokkaat ette ole halunnut puhua vapaudesta tai miksiköhän sitä ei ole nostettu nyt tärkeimmäksi arvoksi? Eikö nyt ole niin kuin vapauden, ää, vapauden kannalta hyvät ajat? Se on hyvä kysymys. Ehkä mulla se liittyy siihen, että mä ajattelen, että tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ne on tavallaan asioita, mihin myös pitää keskittyä, jotta kaikki voivat olla vapaita. Että vapaus ei ole vain negatiivinen niin kuin arvo, että se on vapautta tai niin kuin oikeutta saada sanoa ja tehdä, vaan että siihen vapauteen liittyy myöskin sitten työkalut ja mahdollisuudet kehittää itsensä ja käyttää esimerkiksi sitä omaa sananvapauttaan. Ja ajattelisin, että esimerkiksi niin kuin oikeus kouluttautua, oppia, että nämä on tavallaan sellaiset kysymykset, mitä pitäisi ratkaista, jotta me voidaan olla tasavertaisesti myöskin vapaita yhteiskunnassa, koska ilman sitä oppimista sä et saa niitä työkaluja ikään kuin muodostaa omia mielipiteitäsi ja hahmottaa maailmaa ja sitä kautta myöskin osallistua siihen yhteiskunnalliseen ja julkiseen keskusteluun. Et ehkä mulla se osittain liittyy siihen ja sama asia, että jos me emme onnistu rakent- ratkaisemaan näitä ekologisia kriisejä, niin aika vaikeaa olla vapaa. Mm. <laughs> Et kyse on niin perustavanlaatuisesta asiasta. Mm. Arvojen lisäksi me puhutaan tässä podcastissa siitä, miten Nämä arvot on muodostuneet, eli miten presidenttiehdokkaasta tuli se ihminen, joka hän nyt on, eli miten Lee Andersonista tuli Lee Anderson. Siihen yksi tekijä, kaivan esiin saksalaisen sosiologin Karl Mannheimin, ja hän on kirjoittanut niin sanotuista avainkokemuksista, ja hänen mielestään tällaiset jaetut avainkokemukset vaikuttaa kokonaisiin sukupolviin, tai oikeastaan ne kokemukset jopa suorastaan rakentaa sen niin kuin sukupolvitunteen, että on, on, on olemassa ylipäätään se sukupolvi. Tämmöisiä tapahtumia, pohjavirtoja, mullistuksia, jotka yhteiskunnassa meneillään silloin, kun tämä ikäluokka täyttää 17 vuotta. Tällaisia avainkokemuksia voi olla vaikka maailman sota luonnollisesti tai vaikka vanhan valtaus, tai kulttuurisesti merkittäviä, 90-luvun lamaa, koronakriisi. Li Andersson, sä oot syntynyt vuonna 1987, eli sä oot ollut 17-vuotias vuonna 
2004. Joo, mä itse asiassa istuin täällä miettimässä mahdollisia avainkokemuksia mun niiltä ajoilta. Joo. No jos muistellaan sitä vuotta 2004 Joo. hetki. Eli tota, se oli 2000-lukua Suomessa presidenttinä oli Tarja Halonen. Mm. Syyskuun 11. päivän iskuista New Yorkissa oli, oli jo kolmisen vuotta aikaa. Sen seurauksena oli alkanut Irakin sota vuonna 2003. George W. Bush valittiin. Valittiin tällöin jatkokaudelle Yhdysvalloissa presidentiksi. Sinä vuonna Euroopan unioni laajeni 25 maan liitoksi, muun muassa Slovakia, Unkari, Viro, Latvia liitty unioniin. Maaliskuussa tapahtui Suomen historian vakavin tieliikenneonnettomuus Kongin kankaalla, kun 23 nuorta ihmistä kuoli ja vuosi päättyi traagisissa merkeissä, kun Tapanen päivänä Intian valtamerellä tapahtui järjestys ja tsunamia. 200 000 ihmistä kuoli. Tässä oli muutamia asioita, uutistapahtumia siltä vuodelta. Mitä sellaista silloin sun mielestä niin kuin maailmassa ja Suomessa tapahtui? Millaisia virtauksia oli, jotka vaikutti suhun, juuri suhun? Äh, no mä luulen, että juuri muhun niinä aikoina on vaikuttanut. Tämä vähän liittyy tähän Irakin sotaan myöskin, mutta sillä oli erittäin iso sodan vastainen liike. Varmaan mun elämäni suurin mielenosoitus, mitä mä oon nähnyt mun kotikaupungissani Turussa, oli Irakin sotaa vastaan. Olitko se mukaan? Öö, olin, joo, mun äidin kanssa. Näin mä muistelen. Ja toinen iso keskustelu itse asiassa näinä aikoina liittyy myöskin globalisaatioon. Siihen, että millä ehdoilla globalisaatio tapahtuu. Oli tämä niin sanotusti niin globalisaatiokriittinen liike, vaikka eivät olleet globalisaatiota vastaan, niin kuitenkin nosti esille kysymyksiä, jotka liittyy työntekijöiden asemaan ja ehtoihin ympäristöön ympäristöongelmiin, alkuperäiskansojen oikeuksiin, että oli tavallaan aika tämmöinen vahva kansainvälinen suuntaus silloin. Mm. Ja mä muistan, että se oli ainakin yksi asia, mikä sai mua niin kiinnostumaan politiikasta ja, ja niin kuin myöskin vasemmiston nuorista oli se, että mä, mulle oli tärkeää se, että, että oli niin kuin vahva agenda ja näkemys myöskin koko maapallon tulevaisuudesta ja niin kuin kansainvälisyydestä. Että ei vaan keskitytty niin kuin Suomeen ja suomalaisten asioihin. Mutta noin muutenhan silloin näinä aikoinahan Suomella meni niin kuin taloudellisesti aika hyvin ja oli niin kuin nousukautta. Että mä luulen, että ehkä mun ikäisille oli eräänlainen äh, sukupolvikokemus myöskin sitten se finanssikriisi, jolloin ikään kuin, niin kuin kaikki romahti. Ja sen jälkeenhan ei olla niin kuin pala- palattu siitä. Että niin finanssikriisin jälkeen ollaan oltu niin kuin tämmöisessä jatkuvassa kriisitilassa. Nämä mä ainakin itse koen. Ja politiikassa on ollut niin kuin taloudellisesti vaikeat ajat joka ikinen vuosi sen jälkeen. Ja aina on kuultu, että nyt ei ole varaa mihinkään, ei ole varaa parantaa pienituloisten toimeentuloa, ei ole varaa investoida koulutukseen, ei ole varaa laittaa vanhustenhuoltoa kuntoon, ei ole varaa mihinkään. Et ehkä, ehkä se niin kuin erotus sit suhteessa siihen, minkälainen maailma oli silloin, kun olin 17, on ollut enemmänkin se, joka on vaikuttanut mun, mun sukupolveen. Et tuntuu, että... Vähän niin kuin ensin oli kova usko tulevaisuuteen ja sitten se tulevaisuuden usko jotenkin vaan pysähtyi siihen finanssikriisiin ja se kaikki ne sen jälkeisineen vuosineen. Onkin tosi mielenkiintoista, että sä olit siis silloin äh, 21-vuotias, mm. kun finanssikriisi tuli ja siitä kuitenkin sitten alkoi Suomessa semmoinen tosi matalan kasvun aika. Se ja... oli just silloin, kun mä olin tulossa työelämään. Niin. Ta- ta- tavallaan niin kuin, mä kyllä luulen, että se on vaikuttanut aika paljon mun ikäisten ihmisten käsityksiin työelämästä ja tulevaisuudesta ja miksei syntyvyyteen ja ihan kaikkeen, koska se jotenkin niin perusoletus oli se, että ei voi olla varma, ei työpaikasta, ei toimeentulosta, mm. ähm, 
milloin vaan voivat asiat mennä mullin malliin. Ja, ja sittenhän tämä niinku ilmastokriisi on vielä sit, niinku tehnyt tuloaan yhä vahvemmin sitten niinku näinä vuosina sitten sen jälkeen. Et mä olin tota, Kööpenhaminan ilmastokokouksessa vuonna 2009 osoittamassa mieltä monien muiden nuorten kanssa. Ja se oli sille tärkeä kokemus mulle, koska sai olla, niin kokea olevansa osa globaalia kansalaisyhteiskuntaa. Mutta silloin oli vielä niin kuin, aika vahva usko siihen, että tämä on niin kuin, vielä hoidettavissa. Tämä on kuitenkin niin kuin, vielä tulevaisuudessa. Me puhutaan niin kuin, vuosikymmenistä <laughs> silleen, että on aikaa. Ja, ja nyt se aika on mennyt. Et nyt on enää hyvin vähän aikaa jäljellä. Tuohankin tosi mielenkiintoinen asia tuon iän ja finanssikriisin kriisin yhdistäminen, että jos ajattelee, että sitten vaikka 10-15 vuotta vanhemmat on elänyt sen saman iän sieltä jostain Nokian noususta sinne semmoisen tosi tasaisen kasvun ja juuri nimenomaan sinne finanssikriisiin asti, niin varmaan se aikuistuminen 10 vuotta eri-ikäisillä ihmisillä on ollut aika erilainen ja erilaisessa ilmapiirissä. Näin mä kyllä uskon myös. No mitä sä sanoit jotain tiettyjä ikiä tuossa, jos sun pitäisi valita kolme tärkeätä ikää tai ikäkautta, jotka on, sit mu- on muokannut sun, nimenomaan sun elämässä, unohdetaan nyt Mannheimit ja 17-vuotiaan avainkokemukset, jotka on muokannut sun arvoja ja sitä, että kuka, kuka sä oikein olet ja miten ajattelet, niin oliko ne noita samoja kokemuksia vai mitkä iät ja kokemukset elämässä sä valitsisit? No ensimmäinen, mikä mulle tuli mieleen, oli kyllä yläkouluvaihe, koska Mä kävin siis ruotsinkielistä koulua ja silloin kaikki käyvät samaa yläkoulua. Ää, oli vain yksi yläaste Turussa ja se tarkoittaa silloin sitä, että aika erilaisista taustoista tulevat käyvät samaa koulua yhdessä. Eli ei nä- näy tavallaan tämä kaupungin osien niin eriytymisen vaikutus, vaan, vaan ne kaikista parhaiten pärjäävät ja, ja ne ei niin hyvin pärjäävät oli ikään kuin yhdessä. Ja me vietittiin aika paljon aikaa mun kaveriporukan kanssa myös nuorisotalolla ja oltiin aika paljon niin ostareilla. Ja kyllä mun mielestä silloin jo oli aika selvää, että, että niin miten erilaisista taustoista ihmiset ponnistaa elämään. Että, että tavallaan se näkyy arjessa ja se näkyy koulussa myöskin ne ihmisten erilaiset perhetaustat ja niiden vaikutus. Että oli aika erilaiset elinpiirit meidän, meidän koulukavereiden kesken, jos näin sanoo. Että kyllä tämä on ainakin yksi asia, joka on vaikuttanut mun maailmankuvaan, tiedän, koska tavallaan just tämä, niin se, että annetaan ymmärtää, että, että kaikilla on ma- samat mahdollisuudet tai että niin kaikille tarjotaan niin samat mahdollisuudet, niin että jos sä lähdet todella erilaisista lähtökohdista, niin sä et pysty niitä hyödyntämään samalla tavalla. Ja että, että se on, niin kuin, jos puhutaan yhteiskunnallisesta tasa-arvosta, niin pitäisi huomioida myöskin erilaiset lähtökohdat, jotta voidaan päästä niin kuin sellaiseen tilanteeseen, jossa niitä eroja saisi kavennettua sen sijaan, mm. että ne voimistuu tai pysyy, mm. pysyy samalla. Mutta sä oot puhunut siitä aikaisemmin, että sulle ei ehkä ole ollut mitään hirveän merkittävää konfliktia esimerkiksi lapsuuden perheen tai suvun arvoihin, että silloin yläasteikäisenäkään kyse ei ollut siitä, että sä jotenkin... Löysit, löysit arvosi aivan uudelleen. Vaan, eikä, eikä mulla joo. ole mitään yhtä avainkokemusta, mutta niin. mä ajattelen kyllä itse, että mun arvomaailma on muovautunut niin kuin monista yksittäisistä asioista. Että sen sijaan, että on yksi tommoinen, mm. tajuan mm. olevani vasemmista. Tai näin, että se on tavallaan niin monien asioiden summa. Ja kyllä toi oli sille tärkeä elämänvaihe kuitenkin mulle, että kyllä mä ehdottomasti mainitsisin sen. Mm. Sitten varmaan toinen on, on yliopisto. Kun mä palasin Turkuun opiskelemaan välivuoden lukion jälkeen, olin töissä Helsingissä ja menin takaisin Turkuun, jossa sitten tavallaan 
tuli politiikka mukaan elämään eri tavalla. Ja silloin, niin kuin ne kaikki, silloin tehtiin tosi paljon just kollektiivisesti eri kampanjoita ja kansalaisliikkeitä. Ähm, oli toriparkkiliike ja oli kansanäänestys toriparkkiliikkeestä ja oli, haluttiin tämmöinen autonominen kulttuurikeskus Turkuun ja kaikkea tällaista. Sitten sen rinnalla sitten aktivoidun myöskin puolueessa, mutta mä luulen, että se toi on kanssa värittänyt aika paljon mun käsitystä päätöksenteosta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja politiikan teosta, koska ne oli kaikki tosi kollektiivisia projekteja, joissa mä oon mukana ja mä edelleen jotenkin vierastan vähän tätä henkilöyksilöt fokusta, mikä on aika paljon just politiikan uutisoinnissa, että se ei niin vastaa mun kuvaa siitä miten politiikkaa tehdään, että yhteiskunnallisia muutoksia saadaan aikaiseksi. Ja sitten varmaan se kolmas määrittävä elämänvaihe on, on ollut eduskunnassa olo, koska sitä myötä mä oon saanut tavata tuolla paljon erilaisia ihmisiä, siis eduskunnan ulkopuolelta, niin kuin kansanedustajan roolissa myöskin vielä enemmän perehtynyt siihen, että, että miten erilaisissa olosuhteissa suomalaiset elää. Jotenkin nähnyt myöskin ne aika raadolliset arvovalinnat, mitä sitten Tehdään politiikassa siinä, että kenestä huolehditaan ja kenestä ei ehkä niinkään. Mm. Varmasti politiikassa joutuu just jatkuvasti tekemään kaiken näköisiä kompromisseja. Oletko joutunut sun poliitikon työssä kokemaan tämmöistä eettistä stressiä, että joudut toimimaan omia arvoja vastaan? Ähm, mä sanonut, jos joutuu tekemään perimmäisten arvojensa kanssa kompromisseja, niin sitten on, on tehnyt huonon neuvottelutuloksen. Eli minun mielestäni kaikilla puolueilla pitää olla sellaiset ydinasiat, mistä ei olla valmiita tekemään kompromisseja. Esimerkiksi oman puolueeni kohdalla se on esimerkiksi perusturvasta leikkaaminen, että sitä ei vaan tehdä, että me ei hyväksytä sitä. Et minun mielestäni on, on niinku ydin, jossa äänestäjän pitää pystyä luottaa siihen, että se ydin niinku pysyy. Sitten sen ytimen ympärillä voi olla paljon kysymyksiä, joista voidaan sitten käydä neuvotteluja, joiden kohdalla sitten ne kompromissit tehdään näin, että jos saadaan jotain plussaa jostain, niin voidaan olla valmiit vähän joustamaan jostain muusta. Ja sellaisia kompromisseja mä oon tehnyt paljon ää, myös viime vaalikauden aikana. Onko se niin kuin poliitikon taitoa, että sit sä myös tunnet ne muiden puolueiden Joo. ydinarvot, että okei, tästä nyt ei tule tulosta, ja jos, me, jos yep. me lähdetään loukkaamaan tota asiaa? Joo. Ja yleensä sitten, jos, liikaa, jos mennään liian lähelle sitä ydinaluetta, niin sitä alkaa kyllä puolueellekin mennä huonosti. Jos me puhutaan arvoista elämän prioriteettilistana, niin poliitikkojen kohdalla tämä on totta kai sillä tavalla just erilainen kysymys, että koko työ ja elämä on omistettu niille arvoille sinänsä, että arvot arjessa, ehkä se voi olla vähän banaalikin kysymys poliitikolta, koska tavallaan se työ liittyy niiden arvojen mm. toteuttamiseen. Mutta sehän on myöskin se syy, minkä takia me tehdään tätä just työtä. näin. Joo. Mutta silti se, miten ne arvot näkyy siellä arjessa, niin se kiinnostaa sen ihmisen ikään kuin, että se ihminen on koherentti, että se on uskottava. Että se toimii elämässään niin kuin omien arvojensa mukaan, ylipäätään sen mukaan, miten, miten pystyy. Mm-hmm. Niin, niin miten, sun, sun, miten sä niin itse kuvaat sitä, että sun elämä on sun arvojen näköistä? Että liittyykö se niin ihan suoraan vaan tähän työhön, että olet poliitikko? No osittain se liittyy siihen, koska... Mä oon miettinyt, että tämän syksyn aikana on ollut ihan pähkähullut aikataulut ja mä oon paljon pois kotoa. Mulla on aika va- vähän vapaa päiviä. Että tavallaan niin kuin, 
mun perhe joutuu joustamaan ja minä joudun kantamaan siitä huonoa omatuntoa enemmän kuin mitä mä luulen, että monet muut monissa muissa ammateissa joutuu. Mutta mulla on silti, että jos mä menen töihin aamulla, niin mä tiedän, että tänään mä tappelen niinku, <tavallaan> tuhansien köyhien lapsiperheiden toimeentulosta, niin se on merkityksellistä mulle. Ja silloin mä jaksan ja mä pystyn tavallaan myöskin perustelemaan itselleni sen, että mä tuun kotiin tänään myöhään, koska mä tiedän, että se taistelu ja se työ, mitä mä oon tehnyt tänään töissä, niin se on ollut tärkeää. Että se ei niinku liity minuun poliitikkoon, vaan se liittyy niihin ihmisiin, joihin ne päätökset vaikuttaa. Hmm. Pystytkö niinku tuolla perustelemaan sitten tavallaan kaiken, tai että joskus joutunut tekemään jotain muutoksia elämässä, että nyt niinku elämä ja arjen pitää vastata mun ar- arvoja paremmin? No varmaan ne suurimmat sitten stressin aiheet suhteessa arvoihin liittyy siihen ympäristökestävyyteen esimerkiksi, mm. että, että kyllähän kaikki päättää esimerkiksi lintää ihan huomattavan paljon enemmän kuin monet muut. Me matkustetaan aika paljon myöskin kotimaan sisällä, että ainahan niin kuin, kyllähän meidän, sitä on tutkittu monen otteeseen, että hyvätuloisten ihmisten elintavat ovat kalliimpia ympäristölle kuin, niin kuin köyhien ihmisten elintavat ja, ja tähän joukkoon lukeutuu myöskin päättäjät, jotka työnsä puolesta matkustaa. Että tavallaan tollaisia kysymyksiä kyllä joutuu käsittelemään, mutta kyllä mä, niinku, mä koen kyllä olevani etuoikeutettu siinä, että saa tehdä työtä, joka tuntuu itselleen merkitykselliseltä niiden arvojen näkökulmasta kuitenkin joka päivä. Enkä mä usko, että kovin moni jaksaisi näitä pitkiä päiviä, jos ei olisi sitä tunnetta. Onko sulla sellainen olo, että sun elämässä on niin ne palikat, joista se sun mielestä se merkityksellinen elämä siis koostuu? Kyllä mä koen näin, joo. Mm-hmm. Et siis, et et mulla on energiaa, kyllä mulla on energiaa mennä tappelemaan niistä mietintöteksteistä. Arvot yhdistää eri poliittisten puolueiden jäseniä. Helsingin Sanomien vaalikone esimerkiksi pohjaa arvokysymyksissä tällaiseen sosiokulttuuriseen malliin, jota kutsutaan Galtaniksi, siis oikeistovasemmisto-akselin lisäksi. Tämä Galtan on viime vuosina yleistynyt kuvaamaan arvopohjan Muitakin jakolinjoja, eli, eli GAL on Green Alternative Libertarian, vihreä vaihtoehtoinen yksilön vapautta korostava. TAN on Traditional Authoritarian Nationalist, eli traditionaalinen autoritaarinen kansallismielinen. Kun katsoo sua siellä arvokartalla. Mä oon siellä mun omassa kulmassa. No mä menen siis sanoa, että sä oot siellä <laughs> omassa, omassa nurkassasi. Onko se kotoisa nurkka itsellesi varmasti? No on. Kyllä mä koen aina välillä, että Suomen politiikka muuttuu silleen, että ne muut heilahtaa minne niin heilahtaa, mutta vasemmistoliittolaiset on ja pysyy siinä omassa nurkassaan. Mutta siis sä et ajattele, että sä oot niin nurkassa, että onko siellä niin muuta Suomea sit riittävästi ollenkaan? En mä ajattele näin. Mä en ajattele, että ihminen voi määritellä niin omat arvonsa ja näkemyksensä, jos on pyrkimässä poliittiseen tehtävään, niin että sä voi niin määritellä omat kantasi sen mukaan, mikä sä oletat olevan niin enemmistön. Mm. Niin sijoittuminen tai kanta jonnekin, että sitten ei olla kyllä kovin rehellisesti niihin, mm. niihin kysymyksiin vastaamassa, vaikka mä tiedän, että jotkut täyttää vaalikoneet näin, että mä ajattelen, että demokratia ja avoimuuden kannalta on parempaa, että minä vastaan niin kuin minä näin asiat ja sitten ihmiset tietää, minkä puolesta, mitkä mun arvot on ja tavoitteet ja näkemykset. Että kyllä monet myöskin arvostaa sitä päättäjässä, vaikka ne ei välttämättä ole niin kaikista asiakysymyksistä tismalleen samaa mieltä, niin ne arvostaa sitä avoimuutta ja rehellisyyttä niin omista arvoista ja näkemyksistään. Ja monesti saanut kuulla myöskin, että ihmiset ovat jopa valmiita äänestämään pelkästään tämän pohjalta, koska ikään kuin kokee tietää, mitä saa. 
sen lisäksi kyllä mä edelleen niin ajattelen itse, että ne arvot ja tavoitteet, mitä vasemmistoliitolla on, kyllä ne ovat yleisesti jaettuja myöskin ihmisten keskuudessa, jos puhutaan pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, tasa-arvosta, pyrkimyksestä tasata tulo- ja varallisuuseroja, huolehtia siitä, että meillä on riittävät turvaverkot, pitää huolta ympäristöstä. Varsinkin niin kuin vaalikoneiden tehtävähän on tuottaa eroja ehdokkaiden välillä. Niin, että, että sen takia sinne valitaan usein sitten väittämiä, joilla saadaan eroja näkyviin, mutta siitä ei välttämättä saa niitä yhdistäviä tekijöitä tai niin kuin mm. laajasti enemmistöjä yhdistäviä tekijöitä sitten yhtä hyvin näkyviin. Kyllä. Tavallaan se vaalikoneen tehtävää, jos sinänsä niin kuitenkin antaa ehdokkaista jotain kokonaiskuvaa, vaan se on niin työkalu niille Jep. äänestäjille, että äänestäjät saa jotain Jep. erontekoja tai jotain keinoja löytää itselleen se, se ehdokas. Sä, sä sanoit siis siitä, että susta on siis tärkeää, että et, et, et muutenhan sitten tosissaan sä olit siellä aika omassa nurkassa, ja sitten siellä oli keskellä aika, oli vähän tota, sumppua tässä vaiheessa, kun me tehdään tätä äänitystä, Jutta Urpilainen ei ole vielä vastannut valikoneeseen. Ja sitten tuolla oikeistotraditionaalisuus nurkasta löytyy sitten vielä jonkin verran, verran porukkaa. Niin, niin sä oot siis sitä mieltä, että tämä että on luonnollisesti hyvin tärkeää varmasti mielestäsi, että sä olet siellä vähän eri paikassa. Ja mitä sä niinku ajattelet siitä, että siellä, siellä keskellä oli aika paljon tungosta? No ajattelin, että tämmöisessä henkilövaalijärjestelmässä niin varmaan moni ehdokas ajattelee, että on niin parempi yrittää sijoittua sinne keskelle. Ähm, Mutta mä edelleen niin toistan sitä, että mun mielestä tärkeintä on olla rehellinen ja avoin äänestäjille siitä, että mikä se oma arvomaailma on mm. ja ajatukset eri kysymyksistä. Että aina vastaa siltä pohjalta vaalikoneeseen ja sitten katsoo, mihin päätyy <laughs> sen jälkeen. Puhutaan vielä lopuksi jonkin aikaa Suomen arvoista. Arvojohtaja-asian yhteydessä puhuttiin, puhuttiin tästä myös, mutta onko suomalaisella ylipäätään enää mitään kovinkaan selkeitä ja yhtenäisiä arvojärjestelmiä? Uskotko sellaiseen ajatukseen kuin Suomen arvot? Ähm, en tiedä. Kyllä mä haluaisin uskoa ainakin, mutta on toisaalta yhteiskunnassa aika paljon trendiä, jotka ehkä niin kuin pikemminkin hajottaa ja kasvattaa eroja kuin yhdistää. Mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelisin sitä, että jos nyt pohjimmiltaan kysytään ihmisistä esimerkiksi siitä, että halutaanko huolehtia yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja turvaverkoista, niin kyllä mä edelleen oletan, että enemmistö ovat vahvasti sen kannalla. Uskon, että esimerkiksi rauha on, en tiedä voiko sitä nyt arvoksi määritellä, mutta ainakin sellainen tavoite, joka todella vahvasti yhdistää myöskin suomalaisia, varsinkin tällaisena aikana, kun me ihan liikaa nähdään, nähdään konkreettisia esimerkkejä maailmalta siitä, mitä se rauhan puute tarkoittaa tai, tai rauhan poissaolo tarkoittaa inhimillisenä kärsimyksenä. Kyllä mä niin uskon myöskin, että esimerkiksi luonnosta huolehtiminen on asia, joka yhdistää suomalaisia, mutta uskon, että monella on sitten, niin tulee joko semmoinen psykologinen vastareaktio niin vaatimuksille itse tehdä enemmän niin omassa arjessaan, että niin kauan kun tämä ympäristökeskustelu pyörii näissä yksilöllisissä kulutusvalinnoissa, niin se helposti johtaa myöskin semmoiseen psykologiseen vastareaktioon, mutta kyllä mä edelleen olettaisin, että siitä Arvosta kyllä moni on samaa mieltä. 
Onko sitten jotain, kun ajattelee, että meillä on erila- ihmisiä erilaisista arvomaailmoista, on paljon moniarvoisuutta, ihmisiä, jotka ei ole syntynyt täällä. Onko jotain semmoista luovuttamatonta, että jos ajattelee, että, että okei, Suomessa niin tämä arvo, tämä asia on sellainen, että tämä on se pienin yhteinen nimittäjä, että, että tämä on se arvo, joka tavallaan tekee Suomesta Suomeen ja tämän nyt voisi ajatella, että me pystytään jotenkin niin yhdessä jakaa, vaikka ihmiset lähestyy asioita tosi monesta eri suunnasta ja arvot. No mä sanoin, että mulle ainakin, niin täällä niin jokaisen ihmisen ihmisarvon jakamattomuus ja yhdenvertaisuus, se on niin minulle sellainen luovuttamaton arvo. Ää, en tiedä, onko tämä enää itsestäänselvyys edes meidän yhteiskunnassa, mutta että et niin et tavallaan, että jokaista ihmistä pitää kohdella ihmisenä <laughs> ja suhtautua siihen niin kanssa ihmisenä, eikä lähteä niin hierarkisoimaan eri taustoista tulevia ihmisiä, niin yhä enemmän ehkä törmää niin tällaiseen puhetapaan. Et minulle se on ainakin sellainen jakamaton kaiken perustana oleva arvokysymys. Että sitten, ja mun mielestä tämä on ehkä semmoinen myöskin jopa poliittisessa yhteistyössä, että joka voi niin määrittää sen, että pystytäänkö sitä tekemään vai ei. Mm. Sä muutamankin kerran nostanut esiin Ehkä semmoisen tietyn huolen siitä, että arvot on mennyt johonkin suuntaan, mikä tuntuu susta vieraalta. Arvot ovat koventuneet, arvot ovat kylmentyneet. No yhteiskunnankin arvot tosiaan muuttuu, niin muuttuu loppujen lopuksi tosi hitaasti. Ehkä semmoiset arvojärjestykset muuttuu. Miten nyt sun siis aikuiselämän aikana sun mielestä Suomen, Suomen arvot on muuttuneet? Vai puhutko jostain arvomuutoksesta aivan tämän niin kuin viime vuosien aikana, mistä oot siis huolestunut? No kyllä mä niin yhtenä esimerkkinä nostaisin sen, että miten ihmisistä puhutaan, ihmisistä, jotka ovat syystä tai toisesta niin riippuvaisia yhteiskunnan tuesta. Ähm, mä tiedän, että monet esimerkiksi työttömät tai sairaat, mäkin saan niitä palautteita koko ajan kokee niin arvottomuuden tunnetta. Että sun arvoyhteiskunnalle, tai se kokemus on se, että nykyään sun arvoyhteiskunnalle mitataan siinä, oletko töissä vai et, oletko niin koko päivä työssä käyvä henkilö vaiko et, ja jos et ole, niin sä et tavallaan tee oikeutta tai niin oikeuta ää, omaa rooli, rooliasi yhteiskunnassa. Ja kyllä mä niin koen tässä, että tämä niin puhetapa, kyllä tämän, tämän huomaa myöskin eduskunnassa, että, että se tapa, miten ihmisistä puhutaan, on mun mielestä välillä kyllä todella kylmäävä. Ja en mä tiedä, onko siinä sitten niin menetetty sellainen ymmärrys siitä, että kenelle tahansa voi sattua jotain, että vaikka sä olisit kuinka menestynyt yrittäjä tai tehnyt kaiken oikein ja tienannut hirveän kasan rahaa, niin säkin voit joutua onnettomuuteen, sä voit sairastua, sun mieli voi järkkyä. Että kyllähän se niinku perusajatus tässä, mikä meillä on ollut niinku sosiaaliturvajärjestelmässä, meidän palveluissa ja kaikessa näissä turvaverkoissa on ollut se, että kenelle tahansa voi tapahtua jotain, jonka jälkeen olet yhteiskunnan tuen armoilla ja tarpeessa, ja siksi meillä pitää yhteisesti huolehtia siitä, että ne turvaverkot on olemassa. Samaten koin kyllä myöskin, että on yleistynyt todella paljon tämmöinen todella epäinhimillistävä puhe maahanmuuttajista tai ehkä turvapaikanhakijoista nyt kaikista niin tyypillisin esimerkki siitä, että jos 
niin kuin ihmisistä puhutaan luonnonilmiöinä ja kyseenalaistetaan tarkoitusperät tai luonnonsa kuvaa siitä, että ne ihmiset itsessään ovat kaikki turvallisuusuhkia tai jotenkin uhkaavat meidän kansallista jotain yhtenäisyyttä tässä, minkä mä myöskin pidän vaarallisena. Nimenomaan se epäinhimillistävä ulottuvuus siinä puheessa, että, niin kuin, että ei muisteta enää, että kyse on ihmisistä. Että jos me oikeasti käydään sellainen keskustelu Suomessa, että annetaanko me ihmisten paleltua meidän rajalle vai ei. Ei tietenkään pidä antaa kyse ihmisistä. Jos me unohdetaan nyt kaikki toiveajattelu ja ollaan siis realistisia, niin, niin ootko sinä optimista? Tai jos ajatellaan, että sinulle tietenkin optimismia on se, että sä ajattelet, että ne suomenlaisen yhteiskunnan arvot ja sun arvot olisi jatkossa paremmin, paremmin synkassa. Miten sä niin näet vaikka Suomen seuraavan 10-20 vuoden tulevaisuuden, että oot sä Aivan rehellisesti ajatteletko sä, että arvot on menossa siihen suuntaan, mitä sä toivoisit, vai, vai ootko sä huolissasi siitä, että tässä, tässä sinun ja Suomen arvot sitten jotenkin niin erkanee vielä enemmän toisista? No olen optimisti siinä mielessä, että kaikkihan on aina, kaikkea voi vaikuttaa. Minä voin omalla työlläni vaikuttaa siihen, mihin suuntaan suomalaisten arvot ja asenteet kehittyvät. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, niin kuin ihmisenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja siksi mä olen optimisti, koska mä olen aina ajatellut, että kaikki ihmisten luomat ongelmat on ihmisten ratkaistavissa. Onko ne sitten, onko sitten kyse ympäristökriisestä tai sodista tai jostain muusta. Ja mehän olemme nähneet siis läpi maailman historian myöskin sen, että yhteiskunnat kehittyy eri aikakausina eri suuntiin. Tulee erilaisia vaiheita, mutta kyllä me voidaan niin omalla panoksellamme myöskin myötä vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan menee ja minkäkinlainen, minkäkinlainen vaihe milloinkin on. Ja, ja tota, siksi olen optimisti, mutta en myöskään ajattele, että kaikki jotenkin itsestään tai automaattisesti menisi hyvin. Voi myöskin mennä huonommin. Et se on tavallaan yksi syy, minkä takia mä oon ollut halunnut mennä politiikkaan, koska ei meillä ole mitään takeita siitä, että yhteiskunta aina kehittyy jotenkin eteenpäin tai parempaan suuntaan. Voi myöskin tulla takapakkia, voi mennä huonompaan suuntaan, voi tulla vaikeita vaiheita ja, ja tästäkin syystä pitää tehdä se, mitä itse pystyy niihin asioihin vaikuttamiseksi. Yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota kriisit on Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan vain vahvistaneet, on se, että, että suomalaiset luottaa valtaa pitäviin. Kannattaako se liian Andersson? Joo, kyllä mä ajattelen, että tämähän on tavallaan myöskin niin tämän pohjoismaisen hyvinvointivaltion yksi piirrehan on korkean luottamuksen taso. Että ihmiset luottaa toisiinsa, mutta ne luottaa myöskin esimerkiksi viranomaisiin tai päättäjiin. Ja se on tosi arvokas asia, koska kyllä mä ajattelen, että sellaiset yhteiskunnat, missä ei luoteta vaalituloksiin, ei luoteta päättäjien sanaan, ei luoteta viranomaisten korruptoitumattomuuteen tai muuta, niin ne ovat kyllä taas kerran palaan siihen, että huomattavan paljon turvattomampia yhteiskuntia ja se luottamuksen puute, Myöskin lisää ihmisten arjen turvattomuuden tunnetta. Niin kyllä minun mielestäni on hyvä asia, että suomalaiset luottaa päättäjien ja minun mielestäni voivat luottaa päättäjiin. <laughs> Et se on sitten päättäjien tehtävä olla sen luottamuksen arvoinen. Kiitos kun olit vieraana Pressapodissa Lee Andersson. Kiitos.